0: Varmt välkomna till placera med mig Carl Lands. Idag ska vi få en uppdatering av det tekniska och psykologiska läget på börserna. med ingen mindre än grafnästron C.G. Gyllenram. Varmt välkommen C.G. Tack så mycket. Jan. Senast vi pratades vid i mitten av oktober så befanns i alla fall svenska börsen på någon form av botten. Och vi har ju fått se en ganska kraftig uppgång. Vilket också var något som du förmodar att vi skulle få se.
1: Nej men det var intressant. Vi... Vi stack ju ut huvudet lite grann där min kollega Tony Grina som är utomordentligt duktig på statistik och kvantitativa analyser hade gjort ett, ett antal körningar för de sista hundra åren. Och när vi då hade haft en marknad som hade fallit så mycket just under en specifik nio period så kunde vi då se att sannolikheten i den typen av scenario var hög för uppgång. Det var det ena. Vi kunde också se i det läget att det finns en tydlig historik, det är ingen slump då att oktober kallas för bear market killer, alltså, eller björndöda marknaden, att det brukar ske en vändning upp i oktober. Det Vi också kunde se i detta det var att sentimentet eller känsloläget av investerare var på extremt negativa faktorer. Och det vanligaste ordet som jag kunde läsa i analyser var ju innan marknaden började få fars lite grann. Jag vet inte hur ofta jag läste det. Jag tyckte det stod i var och vann Och ju, ju fler det är så att man tittar på lite psykologi och marknadens svängningar. Du vet, det, var, det nästan fanns en övertygelse om att, att det bara var en... en tjuvstart på, på marknaden högst tillfällig uppgång. Ja, det ökar ju sannolikheten att just precis bortsattelsen ska inträffa. Och sen har det ju, blev det ju också att eh, i samband med att det kommit lite positiva inflationssiffror och lite neduppdrag på räntan så har väl uppgången till och med blivit, vi, vi siktar det på 2050 men marknaden kommer upp ända till 2100. Men nu är då läget lite lubrigare.
0: Ja, precis. Vi har, vi har kommit upp en, en rejäl bit. Och hur ser du på börsmötet nu då och läget på marknaden från den här nivån?
1: Ja, det är väldigt intressant, men lite mer svårbedömt. Eh, man skulle psykologiskt i alla fall eh, kunna dela upp marknaden i två eh, ganska klara eller tydliga läger om man vill använda det uttrycket. Och det ena är att om man har kommit in och, eh, och köpt och kommit in lite grann på den här bottennivån så funderar man naturligtvis att ja, är det här läge? Är det vinsttämptagningsläge? Ska man vara nöjd med den här uppgången? Ska man skala av? Ska man gå likvid igen? Det, det, det är den ena du vet om man är inne i marknaden. Sen har vi precis det motsatsa. motsatta. Och det är när vi då kallar för det klassiska uttrycket FOMO. Och det betyder ju bara fear of missing out. Och i och med att björdmarknadsrallyet under a ja, den sista månaden har varit ett, ett synnerligen använt ord så är det nog många då som inte har hoppat på det här tåget. Och det de hoppas på det är ju att det verkligen ska visa sig vara ett björnmarknadsrally så att de antingen bara kan fortsätta vara utanför marknaden eller kunna komma in billigare. Och där finns det nog en hel del nervositet för det är ju ett antal aktörer Ingen nämnd och ingen glöm som då har varit väldigt tydlig med, tydliga med att det här är ingen uppgång att bry sig om. Och det vi ser just nu idag är det inget märkvärdigt. Precis nu när vi pratas vid innevarande sekund är börsen då minus 0,48 procent, alltså på storbolagsindex. Så det är en lugn och att det verkligen en låg volym. Att marknaden efter den snabba uppgången i USA skulle få en rekyl. Det var nästan naturlagsbundet. Det är ingenting som är naturlagsbundet på börsen. Men det var en klassisk överköpssituation. Det innebär att en marknad har stigit för lite väl snabbt, lite väl mycket. Och hade en, en, en trend som var nästan lodrätt till sin karaktär där. Och det är egentligen en, en sådan snabb uppgång. varför för en marknad som helhet är i princip ohållbar förutom i väldigt korta sekvenser. Sen har vi haft ett par dagars nedgång. Det som avgör nu om marknaden är stark det är om vi nu bara ser en hälsosam rekyl och det var lite det, var det hållet som vi uttryckte oss åt i det sista marknadsbrevet För är marknaden stark ja då kanske det. Är. Det skulle kunna gå ner lite mer härifrån men det ska börja ta emot och och för vi har kommit upp, och vi tittar på USA eller Tyskland eller Europa eller Sverige så kan man märka att det är en väldigt bra korrelerad uppgång men man kan säga har väl slagit i lite grann, om man ska uttrycka sig tekniskt den övre delen av trendkanalen. Så att det ska ta emot, att det skulle ta emot här, det var inte en no-brainer men det var en hög sannolikhet. Och sedan så bevaknades nu marknaden intensivt. <laughs> av, av dem vet, av, av, så det, det finns två olika väldigt tydliga kategorier jag tror att du även idag på marknaden kan få egentligen den åsikt du vill ha om det positiv eller negativ men när vi tittar på sentimentet och mäter det rent matematiskt så märker man att marknaden har inte blivit positiv det är inte så att du har svängt om den är mindre negativ än, än tidigare men det negativa sentimentet där, alltså när man, när man försöker, äh, mäter det på ett matematiskt sätt är fortfarande övervägande. Och den slutsats vi kan dra dra över, Det är att det fortfarande finns mycket pengar på sidlinjen. Och det är här: lite grann när man då agerar som förvaltare. Så ibland så måste man spela lite grann på två plan. Halvet tillämpa något som heter lite game theory. Och det är liksom att man ska skala hem. Lite vinster, öka likviditet, men ändå vara kvar på marknaden och ha, ha en tydlig beredskap att gå till en det hållet. Om det visar sig att, vi, vi, att det inte är ett björnmarknadsrally utan vi bara får en liten temporär rekyl och marknaden blir stark då kan det bli åka på allvar. För då tror jag inte det är många som kommer. Eh, tror inte många som kommer att våga stå utanför marknaden. Det är alltså vi, vi har. Du har fortfarande en positiv grundsyn men du får aldrig någonsin ta ett scenario för givet. Och, eh, men det kommer visa sig skulle, skulle vi helt plötsligt att marknaden som man det heter rullar över och visar en oväntad svaghet då måste man vara beredd att agera där. Så att vi tror att det från nuvarande läge, kanske inte just idag eller imorgon, men sen den närmsta veckan kommer att utkristallisera sig och att vi, får, att vi från detta läge kan få en relativt kraftig rörelse, antingen upp eller ner. Det, det kan ju låta som en, en väldigt tvetydig prognos. Men det är, vi, vi, alltså vi ligger, marknaden ligger i en brytpunkt nu och har inte bestämt sig för om det är en tillfällig uppgång eller om det, eh, eller om det är en påbörjan på att vi verkligen håller på att bryta den långsiktigt nedgående trenden. Marknaden vet inte riktigt och söker eh, väg ledning. Så vi, vi studerar marknaden intensivt, har en beredskap åt bägge hållen, men just för ögonblicket efter vi har, vi har kollat hem lite vinster så är vi lite passiva just i innevarande.
0: Jag förstår, men jag tänker marknaden har väl, alltså det som talar för att det här bara skulle vara ett björnrallå så att säga, det är väl att man har fortfarande inte, fortfarande har inte vinst estimaten för 2023 kommit ner ordentligt till exempel.
1: Ja, det, det är visst och det, det är ju det som liksom ett långsiktigt styr Sen det du måste titta på, man, om, vi, om vi ser så har du några... Det, det är sant, det, det, det är, så, det är, det är en, en väldigt viktigt för det är vinsterna som styr eh, långsiktigt. Men sen om vi tittar på det marknaden har rört sig i en väldigt stark korrelation så är det ju ränteutvecklingen. Eh, och då kan vi se att den amerikanska långräntan för första gången på länge har vi fått sig en väldigt tydlig knäckning. Och Tittar vi på den svenska långräntan, det vill säga 10 tioårsräntan, så har vi ju vid ett flertal tillfällen sett att den här räntan rör sig mellan två distinkta nivåer. Det säga mellan 2% till 2,4%. Nu ligger vi idag på precis just nu på 1,98%. Så vore det här en Atje så skulle jag tycka att den ser svag ut och bara säljbenägen. Vilket, vilket innebär att, att, att räntan här. Att om detta vore en Atje så skulle jag inte köpa den idag utan den har bitit sig fast strax runt 2 Så att ränteläget, alltså man märker liksom att och det är de långa räntorna, de korta räntorna styr central eller riksbanken, De långa räntorna de styr marknadens underliggande inflationsförväntningar. Så där, där har du en positiv bit som har du med, med, med vinstestimaten. Sen kan man se en annan faktor som har oftast en väldigt god korrelation med börsutvecklingen och det är ju och det är, för att det, är där, det är som så att när det är tydlig oro på börserna så eh, flyger kapitalet oftast till, till dollarn. Man kan jämföra dollarn med den svenska kronan där vi kanske har gått ifrån 10.50 till så lägst 10.38 och studsat upp. Men även där ser det ut som ett klassiskt trendbrott av en uppåtgående trend. Nu är svenska kronan ingen stor valuta så det är viktigare att se på jorden. och där är det ännu mer i stig. Alltså den här den, den nedåtrörelsen eller den, den förstärkningen av jorden och försvagningen av dollarn som vi har sett här. Det, det, är den, det är den största rörelsen under hela året så, det, är så att det ser ut som att ränteuppgången har fått sin knäck på nedsidan dollaruppgången har fått sig en knäck eh, på nedsidan men sen är, vet man ju inte hur konjunkturen kommer utveckla sig eller hur det kommer med vinstestimaten. Så du kan, du kan argumentera eh, åt bägge hållet och vad jag då sagt för att vara fortsatt positiva så måste vi se att allt detta korrelerar då. En tredje bit som vi har lyft fram eh, lite grann och så vi, vi, vi har en positiv grundsyn men så sagt har vi inte aldrig någonting för givet som är dock det när man tittar på råvaror och då kan man dela upp, vanligtvis så delar man upp råvaromarknaden i två olika kategorier. Man pratar om hårda råvaror och mjuka råvaror och hårda råvaror, jag ska bara göra som så, där så jag har min, mina bilder uppe, hårda råvaror är ju metaller och även, även olja, sånt som man utvinner på något sätt. Mjuka råvaror är ju någonting som man odlar. Och här kan man ju då se, kan ta ett litet, kopparpriset eh, har ju ser ut som det har bottnat och mycket väl kan vara på väg upp. Då om, beroende lite grann på den här rekyl, rekylen utvecklar sig, men om man ser till exempel här på nu ja, tittar jag på apelsinjuice, har ju gått ner dramatiskt. Om vi tittar på Ytterligare en här, ska jag se, kaffe. Och jag vet att kaffet har gått från 250, eller Kaffet har gått ner med 40 procent. Mm, eh, tittar, tittar vi här på majs så har, har eh, trenden den neråt. Tittar vi på VT-priset så ligger du under krigsutbrottet. Och tittar du, ska vi se här nu på Sojaby. Du vet så att de här jordbruksprodukterna, de... De har fått ganska kraftiga bitar och observera nu samtidigt som dollarn har fallit medan metallerna börjar gå lite grann åt andra hållet. Så jag håller med det. Du är helt rätt på det tycker jag där Carl, att det är vinstestimaten här och då vet man inte om marknaden har prisat in tillräckligt mycket men jag ser på sådana här makrofaktorer och försöker fånga upp dem och se, så märker man att börsen har, brukar ha har haft en bra korrelation med med dollar och räntutveckling. och den pekar åt det positiva. Sedan är det ju som sagt var att det är svårt att avgöra om, om, om vinstestima, estimaten här är, är rimliga eller, eller eh, inte. Och då, naturligtvis, så uppstår ett sånt här tveksamt eh, läge på marknaden. Men vi väljer till vi lite övertygade om att motsatsen. Att ha en positiv grundsyn. Men eh, en av de läxor som man alltid måste lära sig. Du får aldrig vara tvärsäker. Du, måste, du, du får, du får, aldrig, du får aldrig ha något ego. Du får inte ha någon eh, prestige. Utan du måste liksom att eh, kunna. Eh, du måste våga ha en åsikt. Men samtidigt så måste du kunna snurra runt på en, en, fem, en, en, en femöring. Mm. Så det är, jag beklagar, att jag tycker om att kunna peka med hela handen och ha en tydlig åsikt. Men samtidigt är det, så, så är ju marknaden i sådana lägen att ibland så måste man helt enkelt låta bilden utkristallisera sig.
0: Mm. Men det är väldigt intressant här att du, du pratar om att de mjuka råvarorna, att de faller i pris. Det är ju då inflationsdämpande borde det vara på lite sikt. Ja, och... Samtidigt som de hårda rådvarorna börjar stiga lite i pris Så det visar ju ändå att det finns någon efterfrågan igen på ja, ja, ja. att ja. ja,
1: och när jag då analyserar marknaden Min kollega Tony gör väldigt mycket kvantitativa och avancerade beräkningar Som vi har väldigt mycket nytta av jag oftast tittar på, det heter väl intermarket analysis alltså jag tittar hur hur allting samvarierar jag kör gärna ofta och jämför jag till liksom hur, på vilket sätt det korrelerar långräntorna mot börsutveckling och och där, där man har kunnat se än så länge samband som råd i, i en viss typ av marknad kan nästan upphöra men för närvarande finns det ett väldigt tydligt samband mellan börs, eh, räntutveckling och dollarutveckling och den är mer positiv än negativ samtidigt som sentimentet på marknaden är mer negativ positivt, vilket också är bra. Men som sagt, va, i längden, i långsiktigt så är det ju alltid vilsutvecklingen som styr och det vet man ju inte om det här med de höjda räntorna och elpriserna liksom att här, i Sverige kan vi till exempel se att de, ja, räntorna har egentligen inte riktigt börjat byta, för den förra tuffa höjningen var ju i september och nästa höjning kommer nu i november. Så det är 2023 där, där här räntehöjningen är riktigt kommer att eh, slå igenom så marknaden är intressant men i dagsläget lite svår helt enkelt och den, den springande punkten det är just om, vi nu, om det är en hälsosam rekyl vi ser eller om det kan vara så att det här börjar på en nedgångsfas. Än så länge eh, och med viss optimist så håller vi fast vid det först, förstnämnda scenariot men har en, eh, jag hoppas på det bästa att planera för det bästa det är väl en sån där klassisk eh, klyscha som man kan använda sig av.
0: Jag tänker i den här, den här marknaden vi har sett nu senaste, senaste månaden finns det några speciella aktier som du tycker har rört sig på ett intressant sätt?
1: Ja, det finns det. Ja, nu nu alltså, det, det är att det nu har ju marknaden här ryckt eh, upp, upp, upp ganska mycket just i nuläget. Just i nuläget så märker man att det har blivit ett litet ökat intresse för mer defensiva att säga, man kan, du kan ju ta ett bolag som Essity här till exempel, nu har det gått upp ganska bra, men som ja, som i dag när börsen går ner i minus 0,37 så är upp typ 1,05 de är ju Europa eller nästan världsledare inom hygienprodukter eh, ett, ett bolag som vi verkligen gillar eh, som är ett tillväxtbolag men som kom en utmärkt rapport varför sedan följde snabbt efter rapporten mycket förvånade och som har en klart attraktiv värdering så är det ju Astra och Astra är intressant Astra ligger ju uppe här och nosar på all time high. men det här, det här är ju inget dyrt bolag jag får erkänna jag har inte exakt p jag har flera analyser men jag vet att att det här är ju hur man nästan räknar och lägger in den, de kommande årens tillväxt. Så efter rapporten så, så följer första steg, den, sen så följer den med flera procent. Men den håller på att och, och ge nya all -time high. Ett bolag som vi har plockat upp lite, grann, och det är inte för att vi egentligen, är ett extremt tråkigt bolag där kursen nu ligger på samma nivå som 1998. Oj. Det, ja, det finns tre bolag som gör det. Ericsson befinner sig på en sådan nivå. Mm. Alltså du köpte aktier för 25 år sedan och sen så mm. har du legat i komma och sen så vaknar du upp och så säger man <laughs> du kan, ja, Ericsson har inte fått så mycket utdelningar i. Ericsson, det, Ericsson är ett sånt exempel. H&M mm. är ett annat exempel, samma nivå som 1998. Den har, och så har du en tredje här som är, tillhör också tillsammans med Astra en av eh, vinnarna varje fall idag så är det ju Tele2 som har fallit hejdlöst mycket och nu är vi kanske Tele2 inte så att det är en men det är ett, ett stabilt bolag som har fallit påtagligt mycket med riktigt bra kassaflöden så att när den var nere här åt 90 kronor så var det svårt att se att den skulle falla så mycket mer. Så idag så ser vi en liten dragning att vara både Astra och SUT och eh, tl 2 på vinnarsidan. Ska vi se på verkstadssidan så har ju de, de flesta verkstadsaktierna gått bra, rekylerat och än så länge väldigt återhållsamt. Den som visar störst relativ styrka bland eh, verkstadsaktierna för närvarande tycker vi är Volvo- för den, 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 är, den gick ner ner eh, hade en riktigt stark rapport eh, sen nu på sista har den gått ner fem dagar och den är ju på väg och redan vända uppåt, det är ett av börsen, största så eh, eh, sen är ju frågan att ja, Atlas som är, hade en väldigt intressant kapitalmarknadsdag och har gått ner med det kanske en 10 kronor från toppen frågan är frågan, är detta bara ett tillfälle, är det, är, det, är det köpläge eller vinststämtörningsläge i Atlas? Och lite grann, det är sånt också, för de här är ju Atlas, ja, det är ju ungefär 10% av fall, storbolagsindex, vad man räknar med både A B, att säga Volvo var väl 5-6, så där vi är uppe i 16%. 16%. Eh, och det är lite så här, jag kanske inte skulle jaga eftersom jag håller koll på dem. Och sedan så har vi ju bankaktierna som inte riktigt kan bestämma sig. Ena dagen förra veckan så var bankaktierna vinnare. Nästa dag var de lika mycket förlorare. Men de är stabila och visar en viss tendens uppåt. Men om jag ska, jag ska plocka fram en liten favorit. Och nu är det, då, som vi, det man gärna vill göra som placerare det är att köpa kvalitetsbolag av tillväxtkaraktär till en attraktiv eh, värdering. Det låter väl inte så
0: tråkigt, -Man. ja, Det mann Det låter precis som det man vill ha. Mm. <laughs>
1: ja, eh, man kan alltid köpa tillväxt ut, men det, det, det är något som vi det, tittar på här, och det, den är ju då konsumentnära, eh, så är det ju Tule. Från topp till botten följer mm. det med 64 procent. Mm. Eh, har du P-tal ungefär här, kanske ligger runt 16, det är inte uttryckligt låg men om man jämför med, du vet, det ligger nu 2,40 om vi jämför med p-talet, det är låg när är 550, så var det dramatiskt mycket högre men däremot att kunna köpa ett tillväxtbolag med världsledande produkter där man, där man är på väg och ge sig in på nya marknader och få en direktavkastning på 5,8 procent det är sådär, men sen får man se nu, det är, du vet, den, den den har lossnat, eh, gick rakt uppåt, en, en, så har den backat tillbaka. Men det vi vill se som i tittar på alla aktier vi tittar på så vill vi, det, vi vill bli, bli lite mer övertygade att det är en tillfällig rekryt. Så, så, så det är inte, så att, så det inte bara var det en, 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 en liten fluga med, med, med en uppgång, uppgång på två dagar. Och när vi ändå är inne här så kan, tycker vi det värt också att man har ett öga på eh, H&M. Den har, har vi ju, om man går tillbaka och tittar, så ligger den ju så att om du har räknat att ni 25 år medan jag alltså har det på tråden här, så ska jag för säkerhets skull titta. Där att det där, bottenläget där ska vi se. Ja, du? Nej, jag har inte fel. <här> Hade du köpt den här för 25-25 år? 25, sedan. Sen är, är den lite svår, eller den verkar så höll på att eh, röra sig upp och så fick en ganska brutal rekyl, gick ner 5% om det var i onsdag så fortsatte lite ner. Men det, det är en sån där man kan inte behöva rusa i. men det, det finns en naturligtvis beroende på fastighetsbolagen om man tycker att det är lägre att plocka upp kastellrum här efter att eh, de har vänt ner och man ser på lite Wallens stam. Jag tycker Jag stolthet att Det finns mycket, finns mycket Balder också. Men det, det är ju det lite mer äh, fråga. Så det finns ett antal bolag som är värda värd att be, äh, beakta. Men det är lite grann så att innan vi går på köpsidan. Ja, då, då vill vi verkligen bli lite berovertygad om att det är en tillfällig rekyl på marknaden och det är en tillfällig rekyl i aktierna, då kan vi nog agera. Så vi låter markbilden ja, som jag brukar säga, vi låter bilden klarna och utkristallisera sig och ibland hamnar man i den typen av lägen på marknaden att bilden helt enkelt måste få bli tydligare och klarare. Jag tror jag sagt det redan nu fyra gånger i vårt samtal då, att vi tar inget för givet, vi, vi har plan för både upp och ner, men vår huvudscenario är att det är en hälsosam rekyl. Men vi vill bli mer övertygade om att så det facto är fallet innan vi, på någon, innan vi trycker på en köpknapp.
0: Sist vi pratade så vet jag att du nämnde Evolution som en favorit.
1: Det var bra att du tog upp Evolution. Mm. Du kanske du undrar varför jag inte har nämnt den. Mm. Eh, för det, den lyfte vi ju fram då som var nästan vår absoluta favorit eh, jag ska bara ta fram den och det är inte så att vi har övergivit den men vet däremot när vi, den tyckte vi då värdering, både värderingsmässigt och timingmässigt var väldigt intressant när vi talades svid förut eh, men och, och men den hade sådana kvaliteter eh, för vi såg ju att priset hade ju kommit ner rejält men vinsten hade gått upp. och Det innebär alltså att p-talet kanske hade ju sjunkit med, med två tredjedelar och Du kunde till och med för ett sånt här tillväxtbolag få en direktavkastning nästan på 3 procent. Så vi, det har varit en, en, en viktig placering. Sen är det som så att ibland, det gick helt enkelt lite för fort. Det gick ju från 800 till 1050 så det gick ju med, med, med 30 så, där, så vi, har, vi har valt att tillfälligt vi, har, vi, vi, var, vi var klart nöjda med med avkastning, så att tillfälligtvis har vi lämnat evolution men skulle med nöje köpa den om fick en lite vi, 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 vi fick en nedsida här och en och en sväng ner och kanske mot 950 eller något sånt där så, så att, den är högt på listan. Men den har, den har, den har tillfälligt fått utgå för även, även för att eh, rapporten infriade förväntningarna, Men att se kursen vi ska se nu, jag tror att när vi pratade vid här när vi pratade vid så låg det 900 och sen gick det ut till 1050 då. Va? Och då, var det, då var det lite för attraktivt att nyttja det läget eh, så vi, vilket, vi då, vilket vi då gjorde. Men har liksom så, sådana märker vi att eh, det den blir då en, en sväng på, på nedsidan eller att den då, då är, kommer den högt, komma upp högt på listan igen här. Det, det är så vi försöker agera här, att uh, ta tillvara de tillfällen som, som marknaden ger. Men Carl, om inte annat så var jag tappad för att tacka för den här gången då. Ja men tack så mycket själv. Det var jättebra. Ja, ja varsågod. Hej på det. Hej då.